0: Avant de se plonger sur Caravelle, est-ce que tu peux retracer ton parcours
1: bah, Merci William, euh, avec plaisir. Olivier, 30 ans, euh, fondateur et CEO de Caravelle. Alors, originaire de Vichy, euh, j'ai fait prépa école de commerce à Rouen. Je voulais bosser en partenariat public privé et euh, j'ai fait tous mes stages en finance. Euh, et en stage de fin d'études, euh, j'ai découvert euh, le monde de la startup en bossant chez Doctolib, euh, monde que j'ai adoré. Et, euh, et du coup, j'ai monté une première boîte en sortie d'études qui s'appelait Domoskit. Euh, qui accompagnait les particuliers dans leur démarche administrative quand on change de logement. Et bon, c'est une aventure qui a eu du mal à trouver son modèle économique. On a fait, on est parti en, en liquidation quatre euh, ans et demi, quatre euh, ans après euh, création. Et c'est au moment de la liquidation euh, que je me suis rendu compte que, euh, en tant que dirigeant, j'avais peu de cotisations euh, retraite euh, et qui m'a mené à mon ma nouvelle expérience entrepreneuriale en, en 2020, euh, qui est
0: Caravel. Et justement, pour euh, attaquer sur Caravel et son marché, pourquoi finalement s'être attaqué au marché des retraites et puis quel avait été le, le problème identifié pour toi
1: bah, C'est vraiment euh, partie d'un constat personnel euh, sur le fait que je me suis rendu compte euh, de façon fortuite au moment du débat de la réforme euh, des retraites en 2019 euh, que bah, je ne cotisais pas euh, du tout à la retraite dans la façon dont je me rémunérais et que euh, sur les autres formes de rémunération que j'avais eues, mes cotisations étaient extrêmement faibles. Euh, et je me suis dit, bah, en fait, euh, il faut que tu commences à cotiser quelque chose pour toi parce que la vie d'entrepreneur sera totalement ta vie professionnelle. Euh, donc, fais quelque chose. Et il n'y avait aucune visibilité sur, en fonction de mon statut, de mon mode de rémunération, combien est-ce que je cotisais et combien est-ce que ça allait représenter demain. Euh, j'ai essayé de trouver une solution euh, qui, qui ne, enfin, que je n'ai pas trouvé en France, qui me permet d'avoir cette lisibilité-là et me dire, bah, à tel âge, dans telle situation, voilà ce que tu as, voilà ce que tu devrais faire. Et euh, en creusant un petit peu, bah, j'ai remarqué que c'était un sujet qui était vraiment plus global. Et des gros acteurs comme Aviva se concentraient sur euh, ces sujets-là euh, et avaient perçu euh, la, la tendance de marché qui est, qui est en pleine évolution, hein, une phase réglementaire euh, de fond euh, avec euh, la loi Sapin en 2016, euh, la création des FRPS, puis la loi Pacte en 2019 qui a créé tout le, le, le terreau positif pour pouvoir euh, créer un acteur un peu nouvelle génération comme le nôtre. Euh, et donc c'est pour accompagner euh, les individus comme moi qui ont des carrières fractionnées, non linéaires, qui ne savent pas trop combien ils ont cotisé, qui vont euh, changer de job, changer de statut, euh, changer d'entreprise. Euh, donc les accompagner dans leur situation actuelle pour venir bâtir leur situation future qu'on a créé ça avec une simplicité qu'on veut déconcertante.
0: Ok, et puis bon, en plus le timing fait que c'est un peu le hasard des calendriers, mais c'est évidemment la, le sujet, la, la, les retraites en ce moment. Donc...
1: Oui, bon momentum.
0: Exactement. <rire> et, et, et du coup, sans transition, pour, pour parler maintenant de Caravel, est-ce que tu peux du coup nous présenter un petit peu plus en détail la, la, la solution et puis peut-être quelques métriques sur vous, que ce soit nombre de clients, d'encours, etc.
1: Ouais, bah, avec plaisir. Bah, alors, du coup, Carvel, on se présente comme une, une complémentaire retraite euh, digitale, dont la mission est d'accompagner tous les parcours de vie pour les aider à se garantir une retraite dans un monde vivable. Euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a créé une plateforme qu'on veut hyper intuitive, qui réponde en fonction de sa situation personnelle et professionnelle au constat de combien je cotise et euh, combien ça représentera demain. Et si je mets un petit peu de côté, euh, de combien j'augmenterai. Donc, l'idée, c'est vraiment de, de se concentrer là-dessus et d'accompagner euh, le client vers la construction de son de sa retraite. Et donc, on propose pour ça euh, une solution d'investissement qui permet d'agir, parce qu'on a trois leviers, hein, éduquer, euh, accompagner et permettre d'agir. Et dans le permettre d'agir, il y a le produit financier. Donc, on distribue un PER, donc un plan épargne retraite, qui a été développé euh, avec nos équipes et des équipes d'APICIL, une compagnie d'assurance lyonnaise. Pour revenir sur l'histoire de, de Caravel, euh, créée décembre 2020, euh, on a tout de suite essayé de chercher un partenariat euh, avec l'assureur, on y reviendra euh, sur comment ça a fonctionné je pense. On s'est lancé à l'été 2021 commercialement, euh, aujourd'hui on a un peu plus de, de 1300 clients qui déposent en moyenne à peu près 120 euros par mois euh, chez nous, avec euh, un premier versement d'environ de, euh, 2000 euros, donc c'est des des faibles euh, montants, parce qu'on génère à peu près 4% du revenu euh, de nos clients euh, qu'on oriente vers la retraite, et ils placent à peu près 8% de leur patrimoine financier. Donc, ce qui reste cohérent par rapport aux, aux autres placements est euh, ce que nous, on, on cherche à, à, à bien les conseiller là-dessus, sachant qu'on est sur un produit qui est funélisé, on peut difficilement
0: sortir. Ok, enfin Justement, ça, ça tombe bien parce que je pense que la, la question qui suit est certainement liée au, aussi à, à pourquoi avoir privilégié le, le PER et puis de manière plus générale, ce, ses avantages et ses, ses inconvénients et puis aussi le comparer à sa principale alternative qui est l'assurance vie pour que l'audience puisse bien comprendre les tenants aboutissants de peut-être de chaque alternative.
1: Ouais, avec plaisir. Alors, bah, le PER, euh, donc c'est une enveloppe fiscale française, franco française <rire> créée en, en 2019, euh, mais qui a ses, ses équivalents partout en Europe. Euh, donc au UK, on appelle ça les pension plans, euh, ça existe en Allemagne, ça existe en Italie, ça existe… Euh, donc vraiment, le modèle français se calque sur le modèle européen, et donc c'est ce qu'on appelle le troisième pilier de la retraite en France. Il euh, y a la retraite euh, du système général qu'on connaît, qui est par répartition, on a le système des retraites complémentaire obligatoire, qui est le système par capitalisation euh, qui est spécifique à le statut. Et il y a le troisième, qui prend de plus en plus d'essor, qui est la, le dispositif retraite par supplémentaire, donc par capitalisation, dans lequel euh, le PER fait figure de proue, et au sein duquel on peut inclure euh, le PER collectif, donc le PERCO, euh, ou le PER individuel. Et en fait, c'est une même enveloppe a plusieurs compartiments donc ça c'est assez intéressant justement pour accompagner tous les parcours de vie pour qu'une seule enveloppe puisse euh, qu'on soit salarié ou indépendant ou demain juste à euh, côté titre individuel avoir un seul produit qui nous accompagne tout au long de notre, euh, notre vie active et donc ce produit là c'est il est vraiment intéressant justement par euh, son côté euh, lisible et simple dans l'appréhension la, qu'on peut avoir ce qui peut nous accompagner euh, au fil de nos expériences professionnelles euh, nous, on a choisi de créer un PER assurantiel, donc sous le régime de l'assurance. Il existe également des PER compte-titres euh, qui fonctionnent euh, plus comme des PEA ou des, euh, des comptes-titres, tout simplement, euh, liés à l'univers de, de la banque. Et univers assurantiel pour nous, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a toute cette logique de prévoyance, d'assurance, euh, de transmission qui est hyper intéressante pour le, le particulier, et surtout avec un univers d'investissement qui est hyper large, ce qui permet vraiment d'aller pouvoir construire des portefeuilles euh, d'investissement euh, très diversifiés, à la fois en termes de support, de zones géographiques, de types d'actifs, euh, de risques, euh, qui puissent accompagner bah, justement tous les moments de vie euh, de nos clients et venir construire euh, en fonction de l'horizon d'investissement euh, quelque chose qui leur soit adapté. Donc euh, par exemple, on y met euh, dans nos allocations, on met du, du, des ETF, on met des actions, des obligations, des SCPI du private equity, euh, donc voilà, on est assez large dans, le, dans, les, dans les types de contrats qu'on qu met pour justement créer quelque chose qui soit stable et qui permette de maximiser la retraite de nos clients. On a choisi le PER euh, versus l'assurance vie euh, pour deux raisons. Un, parce qu'on pense qu'il y a vraiment un intérêt pour nos clients de sélectionner ce type d'offre. Euh, deux corollaires à ça. Le premier, c'est que le fait que ce soit bloqué, permet aux gestionnaires d'avoir un vrai investissement et une vraie stratégie long terme. Euh, et donc, c'est vraiment une éducation aussi a, auprès de, de nos clients de dire, voilà, l'argent que je mets, il est vraiment pour ma retraite. Ce n'est pas un produit que je peux retirer dans 5, 6, 7 ans, même si on peut à tout moment le faire pour des, euh, certaines causes de déblocage. Mais l'objectif, c'est vraiment de intellectualiser faire comprendre à nos clients que ça, c'est comme si c'était une cotisation pour leur retraite qui ne touche pas, et nous, derrière notre travail, c'est d'aller maximiser euh, le rendement l'investissement pour le faire. Et donc, le fait que ce soit bloqué nous permet vraiment d'aller sur des supports d'actifs plus intéressants et de construire des stratégies long terme euh, plus, plus pertinentes. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la partie fiscale, euh, puisqu'il y a un avantage, un privilège fiscal à, à l'ouverture euh, qui est assez intéressant puisqu'il permet de, de déduire son versement, de son revenu imposable, et donc de faire des, et donc de faire des économies d'impôt. Et si on modélise financièrement euh, cette, cette économie d'impôt-là, euh, et qu'on réinvestit sur un produit d'investissement, cette économie d'impôt-là, c'est l'outil le, le plus utile et le plus efficace pour venir se doter euh, d'un patrimoine financier à long terme. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si, euh, en prenant l'exemple, euh, je gagne 45 000 euros et je place euh, 3 000 euros euh, sur mon PER, je serai imposé à 42 000 euros. Euh, imaginons que je suis célibataire sans enfant, pour faire un calcul simple sur la fiscalité, euh, ça va me faire, Donc, je suis dans une tranche marginale d'imposition à 30 donc je vais faire 900 euros d'économie d'impôt. Ces 900 euros d'économie d'impôt, soit c'est du pouvoir d'achat que j'ai tout de suite et dont je peux disposer, soit c'est quelque chose sur lequel je peux réinvestir et remettre 900 euros. En plus, que ce soit sur un PER ou sur l'assurance vie, sur le long terme, ça va générer des intérêts composés. C'est un outil, euh, un peu comme euh, la création de la dette, euh, qui, a, qui fait un effet levier énorme. Donc C'est voilà, la raison pour laquelle on l'a fait pour nos clients et qu'on privilégie ce, ce, cette enveloppe-là, euh, qui, est, qui est assez souple, assez malléable et qui, en plus, s'adapte en fonction de, nos, de notre vie professionnelle.
0: Chez, chez Caravelle, j'ai l'impression que vous avez fait le choix de… Proposer des, des, des plans tout autour de la thématique ISR, notamment au travers des labels Greenfin et FinanSol. Est-ce que tu peux détailler un petit peu les raisons derrière ce choix et puis peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, nous, nous en dire un petit peu davantage sur les, les labels sélectionnés
1: Oui, complètement. Euh, L'énorme conviction, et c'est dans la mission de, de Caravelle, c'est de garantir une retraite dans un monde vivable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, c'est un peu comme on dit ça ne sert à rien d'être le plus riche du cimetière euh, ça ne sert à rien d'être euh, riche dans un monde à feu et à sang et étant donné qu'on est justement sur un actif qui sera disponible que dans 20 ans ou 30 ans eh ben, autant que c'est un impact euh, immédiat pour soi pour l'environnement pour la biodiversité et donc euh, notre philosophie c'est de dire en fait quand on met de l'argent de côté cet argent-là il est exposé à des secteurs financiers à des entreprises ou même il va venir les financer euh, et donc nous on veut pouvoir aligner les convictions de nos clients avec leur épargne, et donc financer uniquement des causes des entreprises avec lesquelles ils sont d'accord, qui vont venir construire le monde dans lequel ils pourront vivre demain, ils auront envie que leurs enfants vivent demain, et donc ça veut dire qu'on va venir exclure euh, des pans entiers euh, d'activités euh, qu'on juge, nous ou des experts euh, du climat, jugent néfastes pour euh, le développement euh, de l'activité euh, et, et de la biodiversité. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va venir supprimer tout ce qui est énergie fossile, par exemple, euh, de tous nos investissements, et euh, on va mettre des focus prioritaires sur euh, certains aspects. On ne parle pas d'ISR ou d'ESG en global, parce que ce n'est pas très parlant et euh, on a du mal à, à le rendre compréhensible. Notre objectif, c'est de leur rendre transparent euh, le fléchage de l'épargne de nos clients, c'est-à-dire leur dire exactement en telle entreprise euh, où, ils ont, euh, où on a investi pour eux, et, et donc, toujours avec ce prisme-là de filtre. Donc, on a toute une philosophie d'investissement qui est euh, publique, hein, qui vient euh, exclure euh, pas mal le secteur. À titre d'exemple, on a 950 fonds euh, disponibles dans notre univers d'investissement. Et quand on applique nos filtres euh, extra-financiers, il en reste à peu près 45. Et ensuite, on applique nos filtres financiers et on a sélectionné 15 fonds avec lesquels on travaille pour aller justement euh, euh, flécher l'épargne de nos clients vers ces enjeux-là.
0: Et, et justement, sur ce point-là, c'est vous qui avez la main sur les, les produits que vous proposez et non pas les gestionnaires finaux. Les gestionnaires finaux euh, ont un ensemble de produits et vous, avec des filtres extra-financiers, vous sélectionnez seulement quelques-uns d'entre eux.
1: Oui, ex exactement. Alors, si, euh, si on reprend l'explication euh, du, du monde financier, comment ça marche. Il y a les distributeurs, donc grosso modo Caravel est un distributeur. Il y a euh, les créateurs de produits, donc grosso modo les, les assureurs ou les banques. Euh, et il y a les sociétés de gestion qui créent des fonds et, et ces fonds sont alloués dans les produits. Euh, nous, aujourd'hui, Caravel, on travaille avec Apicil, donc qui a sélectionné un univers d'investissement avec des sociétés de gestion, donc où il y en a plus de 950. Enfin, il y a euh, une soixantaine de sociétés de gestion, mais 960 fonds disponibles. Et donc, nous, on vient sélectionner les sociétés de gestion avec lesquelles on veut travailler. Euh, on pense notamment à des euh, OFI, euh, ECOFI, Mandarin, Mirova, euh, avec qui on travaille. Et euh, ces sociétés de gestion-là ont des fonds d'investissement. Ces fonds ont tous des caractéristiques techniques, à la fois sur la, la philosophie du fonds, que ce soit une philosophie financière, est-ce qu'on veut chercher un maximum de rentabilité sur un horizon d'investissement de 3 ans, ou est-ce qu'on veut euh, venir stabiliser sur un horizon de, de 20 ans, mais aussi une philosophie extra-financière, on va venir financer uniquement des entreprises qui sont dans le secteur de la technologie américaine, ou alors que des entreprises que des TPE-PME françaises, ou alors que des ETI japonaises ou des choses comme ça. Et donc nous, on vient sélectionner les suggestions et les fonds de suggestions, et on vient ensuite créer nos portefeuilles au sein de, de ces fonds-là. Et donc c'est vraiment Caravel et la décision de Caravel de, de venir sélectionner ces fonds et de travailler main dans la main avec les sociétés de gestion pour euh, apporter cette transparence euh, au client final.
0: Justement, par rapport au parcours client, est-ce que tu peux en dire quelques mots sur l'aspect euh, plus personnalisation au euh, qui est au travers essentiellement de, de notre plateforme digitale, mais euh, dans quelle mesure euh, Monsieur A peut avoir une allocation différente que Monsieur B euh, en fonction de son profil de, de risque et, et, et autres critères
1: ouais. Euh, sur l'aspect parcours d'utilisation, on a travaillé sur deux axes. Le premier axe, c'est vraiment euh, la facilité de compréhension du produit. Je disais que le PEA est un produit simple, euh, <rire> ça, pas, pas tant que ça, mais on essaie en tout cas de le rendre hyper simple et hyper lisible. Et la grande satisfaction qu'on a, c'est quand nos clients nous disent bah, « tout est clair euh, et j'ai compris ce, ce à quoi je m'engageais ». Et donc, euh, pour ça, il y a tout un, un phénomène de d'onboarding euh, digital hyper précis euh, qui vient accompagner le client dans chacun de ses choix sur euh, qu'est-ce que je fais pour ma retraite et où est-ce que mon argent va pour cette retraite-là. Et donc, la personnalisation, elle se fait à la fois dans la recommandation du montant à, à placer pour sa retraite, ce qui dépend de une vingtaine de facteurs. Euh, et une fois qu'on a décidé de quel montant on allait placer pour sa retraite, c'est où est-ce que cet argent est investi au vu du reste de notre, de notre patrimoine et donc il y a un choix qui est lié à celui du client donc là, le choix thématique. On voit, il va flécher son épargne uniquement sur les fonds environnementaux enfin qui ont un engagement environnemental, uniquement des fonds qui ont un engagement sociétal ou uniquement une gestion indicielle environnementale. Pourquoi est-ce qu'on fait ce choix Parce que pour nous il est très difficile d'à la fois investir dans les sociétés qui sont qui ont un engagement sociétal, et solidaire et environnemental. Sinon, ça réduit le scope d'investissement à un trop petit nombre d'entreprises et on ne maîtrise plus le risque. Donc, on préfère faire des choix très clivants et dire, ben voilà, moi, ma priorité en tant qu'investisseur particulier, c'est de protéger la biodiversité et l'environnement. Donc, je veux un portefeuille climat. Moi, c'est de privilégier euh, l'égalité et euh, lutter contre la pauvreté. Bon, ben, ce sera un portefeuille solidaire. Euh, donc. Le premier euh, euh, degré de personnalisation, il est là. Le deuxième, il dépend de l'âge et de l'horizon d'investissement. C'est-à-dire que si on a 30 ans, on ne va pas prendre le même niveau de risque que celui qui a 55 ans. Et donc, on a une philosophie euh, d'investissement qui est assez classique hein, dans le mode de la, de la gestion financière, qui est la sécurisation progressive de l'épargne de nos clients. C'est-à-dire que plus on s'approche de la retraite, plus on va venir investir son argent sur des fonds à faible volatilité pour que quand il récupère son épargne, il, il soit certain que son épargne ne soit pas à un petit moins 20%, euh, ce qui peut parfois arriver dans les fonds très risqués. La contrepartie du fonds très risqué, c'est qu'on peut gagner pas mal de performances, et donc à 30 ans, c'est ce qu'on va recommander, c'est d'aller sur la recherche de performance. et donc c'est le deuxième grand niveau euh, de personnalisation. Et ensuite, le troisième grand niveau euh, de personnalisation, c'est au vu du patrimoine financier et de l'appétence et des connaissances du monde financier, on va venir euh, projeter notre client sur euh, divers, divers types d'encours, euh, notamment en plaçant par exemple des CPU ou du private equity au sein des enveloppes.
0: Ok, <coughs> euh, écoute, très clair. Et sur votre euh, euh, partenaire assureur, donc il l'a cité, c'est Apicil, euh, ça m'intéresse de savoir quel a été un peu euh, votre processus de sélection et puis les critères euh, liés à ça oui, c'était
1: un très très gros choix euh, à notre lancement. Euh, alors, J'appelle ça un appel d'offres, mais ça ne s'est pas du tout fait sous le format d'appel d'offres. Bon, on a benchmarké 12 assureurs, on a parlé avec 12 assureurs pour trouver le bon produit financier. Euh, sachant qu'on avait trois grands critères. On avait un critère, le premier, c'est la digitalisation euh, totale euh, possible du parcours de souscription et de gestion, une fois qu'on est client chez nous, pour que le client en arrête le, le papier, qu'on comprenne tout et que tout se fasse en ligne. Et ça, c'était loin d'être gagné euh, à notre départ. Le deuxième gros enjeu, c'était sur la partie frais, pouvoir proposer un produit financier accessible euh, d'un point de vue euh, pour, pour tous, c'est-à-dire avec des faibles frais euh, qui ne rognent pas, des, pas de frais de surversement, pas de frais d'arbitrage, pas de, de choses de ce type-là. Et le troisième gros critère qu'on avait, c'était sur euh, l'engagement sociétal et environnemental, pouvoir être libre de venir sélectionner ce qu'on appelle en architecture ouverte, euh, les fonds qu'on souhaitait et qu'on pense euh, les plus pertinents euh, à ce niveau-là. Euh, et donc, on a longtemps parlé à trois, quatre acteurs et notre choix s'est très vite porté euh, vers Apicil qui semblait avoir le, toute la, la dynamique et la volonté de créer une, une offre nouvelle sur cette partie euh, retraite.
0: OK. Et juste euh, pour, pour ma curiosité, euh, souvent quand tu es un, un, un courtier, tu as plutôt tendance au, à vouloir... Euh, te dérisquer en ayant plusieurs partenaires d'un point de vue assureur Est-ce mmh. que ça s'applique également dans, dans votre domaine ou pas particulièrement
1: On a envie d'éviter la dépendance économique. Euh, par contre, le, notre conviction, c'est qu'on on veut construire le meilleur produit pour notre client. Et en fait, il n'y en a pas 50. C'est-à-dire que quand nous, on voit des euh, distributeurs de produits qui disent ben, « voilà, on a tous les produits possibles », bah, ça veut dire qu'il y en a un qui est forcément meilleur que l'autre. Euh, et donc, nous, notre conviction, c'est qu'on construise le meilleur produit. Et donc, on ne va pas aller euh, le faire avec 18 fournisseurs. On va le faire avec un. Euh, il faut qu'ils aient la, la motivation et la détermination pour le faire avec nous, évidemment. Mais à partir du moment où on, on a cette conviction-là, on va aller construire le meilleur. Et euh, on ne viendra pas euh, être courtier multi multiproduit. Enfin, multi-peu en tout cas.
0: Ok. Et sur l'aspect la, peut-être plus marché-concurrence, bon, c'est un, un environnement dans lequel il existe un certain nombre d'entreprises qui offrent des produits d'épargne long terme, que ce soit PER ou Assurance Vie. Euh, comment vous, vous avez fait pour percer et puis vous différencier euh, euh, depuis votre lancement
1: Oui, euh, c'est vrai que euh, même quand je cherchais pour moi, il existait plein de plateformes financières en ligne euh... Franchement, il y en existe plein et il y en a plein qui sont très bien, qui sont pas chers, qui sont accessibles. Euh, je pense que c'est le discours qui n'est pas le même euh, et le, le persona qui va les voir qui n'est pas le même. Euh, moi, je ne cherchais pas forcément euh, en tant que client quand, en 2019 à faire euh, le meilleur rendement euh, en 2000, sur une année. Mais par contre, je voulais un accompagnement sur « Ok, en fait, euh, je suis dans telle situation, euh, j'ai juste envie d'avoir une, une assurance retraite. » Qu'est-ce que je fais Et donc, ce discours-là, personne ne l'avait. Euh, et donc, c'est un premier élément, à la fois dans le positionnement, de dire, nous, on a envie, non pas d'aller créer le meilleur portefeuille pour toi pour qu'en fait tu fasses euh, non pas un plus 6% en 2022, mais peut-être un plus 7% ou un plus 7,5%. On est plus là de dire, en fait, de base, on économise tous de l'argent tous les mois. Euh, en fait, les Français épargnent en moyenne 14% de leurs revenus. Mais en fait, ils ne savent pas où est-ce qu'ils l'épargnent, ils ne savent pas comment l'optimiser. Ils ne savent même pas comment agir pour avoir une meilleure retraite demain. Et donc, notre gros focus à nous, il est de vous dire, vous économisez déjà de l'argent, et nous, on va juste essayer de vous accompagner pour qu'il soit épargné de la bonne façon euh, pour votre retraite. Et, euh, et donc, ça, c'est un premier élément euh, très différenciant, parce que du coup, qu'est-ce qu'on construit On ne construit pas une plateforme d'investissement, on construit une plateforme d'accompagnement sur la retraite spécifique, et on va dire, bah, voilà, combien tu cotises aujourd'hui en fonction de ton statut, ton revenu, ton chiffre d'affaires euh, si tu places tant quelle économie d'impôt tu fais euh, et combien ça représentera demain euh, etc et donc tout ça mis bout à bout ça crée une nouvelle expérience et on parle à des personnes qui sont pas euh, des, euh, ce qu'on ce qu appelle nous des, des monnaies smart si on dit catégorise en deux catégories, les, les, les Français, il y a ceux qui s'intéressent à l'argent et qui sont toujours dans, dans l'intérêt et la recherche un petit peu plus, et il y a ceux qui s'en occupent moins, mais qui n'ont pas envie d'être laissés pour compte. Et donc nous, on, on travaille vraiment sur cette deuxième cible-là, en les accompagnant avec un produit qui euh, leur fasse comprendre ce qu'ils font, comment ça marche, et qui soit hyper simple.
0: Ok, bah justement, par rapport à ce, ce persona, j'avais quelques questions. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus, tu vois, sur... Euh, en fait, le lien entre votre personnel et les, les canaux d'acquisition, euh, globalement, euh, en moyenne, tu vois quel est l'âge de vos, de vos clients, euh, le, la tranche, on va dire, de revenus, et puis quels sont les canaux qui fonctionnent le mieux pour acquérir ce type de, 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 de clients
1: Ouais, je vais nommer le, le, les moyennes, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a une ouais. énorme disparité dans nos clients, euh, à la fois dans la typologie, du persona, on a des entrepreneurs qui gagnent 20 000 euros par mois et qui placent 1 500 euros avec nous, et on a, euh, je pense à un client particulier qui est toiletteur pour chien, euh, qui gagne 900 euros et qui place 50 euros par mois avec nous. Donc, et cette disparité, elle, elle est vraie dans l'exemple que j'ai cité, mais elle est vraie dans tous les aspects, euh, et c'est ça qu'on trouve hyper curieux dans notre approche, euh, c'est cette euh, façon de pouvoir toucher un peu, euh, une grande, grande masse. Et donc, c'est notre ambition, c'est vraiment d'accompagner tous les Français pour leur garantir une meilleure retraite dans un monde vivable. Euh, et en moyenne, nos clients ont 35 ans, donc ce qui est hyper jeune euh, pour la retraite en France, euh, sachant que la moyenne de souscription d'un produit euh, épargne-retraite est plutôt dans le tour de 44 ans euh, par ailleurs. Euh, et on a une majorité de femmes. Là aussi, c'est euh, très étonnant euh, quand on parle de produits financiers parce qu'on a presque 60% de, de nos clients qui sont des femmes et euh, le, notre, client notre client moyen gagne 3500 euros par mois et, et euh, il a un patrimoine financier à peu près de 60 000 euros
0: euh, non bah écoute et en termes de, 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 de canal d'acquisition qu'est-ce qui tu vois vous, vous qui, euh, sans que tu dévoiles tes, tes, vos recettes secrètes mais euh, juste pour bien comprendre un petit peu dans, dans cet environnement là euh, qu'est-ce qui fonctionne euh, plutôt bien sur la partie acquisition dans la mesure où, où tu as un payback qui est plutôt long, donc euh, l'enjeu d'acquisition est quand même assez clé
1: ouais c'est notre gros focus. <rire>
0: euh, on passe
1: énormément par euh, deux. Enfin, déjà, ce qui, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un canal euh, qui prime sur les autres. On est sur un secteur euh, qui a besoin de réassurance, de notoriété et de prescription. Euh, et la prescription, elle passe par euh, de multiples facettes, elle peut passer par le référent donc euh, euh, de client à client, elle passe aussi par euh, des partenariats, elle passe aussi par du sponsorship, elle passe euh, par des distributeurs euh, plutôt euh, euh, agréés, je pense à ouais, des CGP, etc. Et donc, notre cible, c'est vraiment nous d'avoir un, un discours 360, on est obligé d'avancer un petit peu en 360, parce qu'il n'y a pas euh, un mono, une mono-action qui, euh, qui peut répondre à tous nos enjeux. Euh, mais principalement, c'est euh, nos deux leviers, c'est notoriété de la marque euh, et prescription. C'est euh, ce, ce, ce sur quoi on travaille et ce sur quoi on va travailler demain.
0: Ok, écoute, très clair. Euh, et sur la partie recrutement, est-ce que vous avez euh, des postes disponibles Et puis si oui, dans quel domaine
1: On recrute six personnes sur l'année 2023 euh, et les premiers postes les plus urgents, euh, c'est un, un partnership manager euh, qui sont en charge justement de tout ce qui va être euh, euh, acquisition indirecte. Et euh, le deuxième grand poste, c'était un product designer euh, pour venir justement essayer de travailler sur euh, le produit, l'UX le, le writing, euh, le, le CX euh, au global. Euh, et le troisième, c'est un dev, euh, un dev plutôt euh, full stack euh, dont euh, toutes les offres sont en ligne sur jobs.getcaravel.fr.
0: Écoute, merci beaucoup, Olivier, pour ton temps. C'était super d'en apprendre plus sur vous. Et puis, bah, hâte de, de suivre la suite de Caravelle. Et à très vite.